0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de El Sutilarte a Ser Pareja. y El día de hoy vamos a hablar de por qué amamos como amamos. ¿De dónde viene nuestro concepto de amor? Pero no solo el concepto, es decir, no solo cómo como imaginamos que es el amor, sino cómo lo demostramos, que es donde hace una diferencia cuando estamos en pareja. Cuando dos seres se unen, pues cada uno trae su propia configuración de vida, de valores, de creencias, de filosofías, de ideas, de, de formas, y entre otras, trae su propia forma de amar. ¿Y de dónde viene nuestra forma de amar? Pues principalmente viene en un 80% probablemente de nuestros padres o nuestros cuidadores, es decir, de las personas que nos cuidaron cuando éramos pequeños y de cómo nos demostraron ellos amor a nosotros. Y si tuvimos la oportunidad de crecer con una pareja que estuviera junta o de crecer con papás, aunque sea divorciados, pero en pareja, pues también otra parte que influye es ver cómo se trataban entre ellos. Y después también viene un poco reforzado por los cuentos, las novelas, las películas eh, y, lo, y lo que nos platican de lo, de lo que es el amor. ¿no? Para este episodio voy a definir dos cosas en el amor, o lo voy a separar en dos más que definir. El amor como lo que se siente, que cada quien siente el amor de forma distinta, es decir, es como sustantivo, es un sentimiento. Pero hoy quiero hablar del amor como verbo, es decir, como acción. ¿no? Una cosa es sentir el amor y otra cosa es cómo lo manifestamos ante la gente que queremos y en especial, bueno, pues a nuestra pareja. Entonces, muchas de las lecciones o aprendizajes que tuvimos cuando crecimos con nuestros papás con, o, con, o con nuestros cuidadores puede haber sido sano. O sea, pueden habernos demostrado amor de una manera sana. ¿A qué me refiero con sano? Pues las personas que te quieren con toda la extensión de la palabra amor, ¿no? Y... Y de un amor bonito, digamos. Es decir, te apoyaron, pero además te abrazaron, pero además te dieron independencia, pero además te dieron espacio, además te dieron confianza, libertad. Eh, pero sentías una red de apoyo emocional, es decir... Tú sabías que podías ser libre y que tus papás o lo que sea iban confiando poco a poco en ti, te iban demostrando amor, pero cuando regresabas te abrazaban, te daban un beso y te decían, si te equivocaste, no te preocupes, aquí estoy. Y si tuviste éxito en lo que hiciste, te aplaudían y te decían, ok, ya lo que sigue, ¿no? Eso es así como a muy grandes rasgos un, 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 lo que podemos llamar un amor sano, donde hay, donde hay confianza, donde hay libertad, donde hay apoyo. Sin embargo, muchos crecieron con con una demostración de amor muy diferente no hay hay personas que crecieron con padres abusivos algunos físicamente otros emocionalmente eh, hay padres que también fueron chantajistas manipuladores eh, sobreprotectores celosos eh, que tenían actitudes constantes, pasivo-agresivas, eh, muchos padres que eran distantes físicamente hablando, o sea, nunca te abrazaron, nunca te dieron un beso, nunca te, te sentiste apoyado físicamente hablando. Eh, hay otros que fueron demasiado exigentes, ¿no? que los educaron como, como en el ejército, Y pues, obviamente, cuando uno es chico y va creciendo con esto, ni siquiera se cuestiona las cosas. Simplemente vas eh, creciendo con esta idea de cómo se demuestra el amor, porque a ti te lo demostraron de esa forma, ¿no? Parece que hasta los ocho años ya traes el 80% de lo, que, de lo que aprendiste en la vida y ya, ya te lo marcaron, ¿no? Y pues esos ocho años, en general, se pasa uno con la, con la familia con tus eh, cuidadores principales. Entonces... Regresando a cómo amamos, ¿no? Este es, este es el, el origen de, de nuestra enseñanza del amor y de cómo demostrarlo. Nadie nos enseña a sentirlo, porque los sentimientos sí son muy propios, pero sí nos enseñan a manifestarlo. Ahora, no nos damos cuenta que esta que este es la programación que traemos cuando nos encontramos a alguien. Y en la etapa del enamoramiento, de la conquista en general, pues mentimos un poco o voy a llamar, exageramos un poco, es decir, en la época de la conquista no te das cuenta realmente de la forma de amar del otro, porque lo que está tratando de hacer es conquistar algo. Cuando realmente te das, forma de cuenta, perdón, cuando realmente te das cuenta de cómo amas tú y cómo, y cómo ama el otro, cómo lo demuestra, es hasta que pasa la etapa del enamoramiento y empiezan en la etapa de la adaptación que se llama, ¿no? Que es, ahí realmente es cuando empiezas a negociar, ¿no? Y a darte cuenta, pues, qué tan compatibles son y si son afines y si sus estilos de vida son eh, más o menos parecidos y si pueden real, ir engranando las vidas juntos. Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta cu cómo ama a alguien, ¿no? Eh, Hablamos en algún episodio de los cinco de lenguajes del amor y esas son formas de, de, de expresar el amor, que, que bueno, la teoría está de Chapman, que la pueden encontrar en cualquier lado si, si, la, si la buscan, pues trata de definir un poquito los estilos o las formas de, de, de que podemos demostrar amor. Y el, y el punto básico de esta teoría de los lenguajes del amor es justamente el... Aceptar que no todos manifestamos amor de la misma forma y que no todos nos sentimos amados de la misma forma y que es importante aprender un poquito el lenguaje de tu de tu pareja para tú poder demostrarle amor de la forma en que esa en que tu pareja se sienta querido o querida y, y viceversa no porque muchas veces eh, más bien siempre tendemos a amar como a nosotros nos gustaría que nos amaran o como nosotros estamos acostumbrados a que nos amen. Entonces, si demostramos amor de una forma que desviada, por ejemplo, si crecimos con esta pasividad, agresividad o con muchos celos o con mucho control o con mucha aprensión, pues inconscientemente cuando empezamos a estar en una relación y empezamos a amar, y ojo que voy a aclarar otra vez esto, no estoy hablando de la etapa del enamoramiento, sino la de cuando ya es, estamos empezando a construir un amor profundo, un amor duradero, un amor eh, más maduro, no, no, no cuando estamos enamorados y, y jugando a la etapa rosa, ahí es cuando empezamos a manifestar el amor real y ahí es cuando, cuando surgen nuestras eh, desviaciones o nuestras formas incorrectas ¿no? De, y no sanas de demostrar amor. Entonces, hace poquito, por ejemplo, platiqué con, siempre creo que los ejemplos nos ayudan más, hace poco platiqué con una mujer y también estaba divorciada y entonces pues, le, le pregunté si me platicaba porque se había divorciado y así, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de otras razones que tuviera y lo que nos atañe aquí directamente es eh, que ella es muy estricta con sus hijos y obviamente lo fue con su esposo, ¿no? Y todo tenía que ser perfecto y, y siempre era como lejano, ella no es muy cariñosa, eh, siempre estaba exigiendo, pero pues para ella era normal, porque le pregunté, bueno, ¿y, ¿y por qué eres así o de dónde salió, cómo es tu papá, no? Ya un poquito adentrada de, de que había yo aprendido, porque no crean que yo sabía esto cuando hace mucho tiempo que... Es decir, cuando yo aprendí a amar, yo no sabía esto. Jamás me cuestioné siquiera cómo se ama o... o yo creo que como muchos de nosotros, pues asumí que, que, que mi forma de demostrar amor pues era la forma de demostrar amor, ¿no? Y, y cada uno pues va por el mundo pensando eso. Pero bueno, me decía que su papá había sido súper estricto con ella y, y nada cariñoso, ¿no? Y pues ella lo repitió. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos lo cuestionamos, tal cual, ¿eh? Entonces... Ella se le hizo lo más normal empezar una relación, se casó y al principio, claro, era súper bonito el enamoramiento, pero pues luego adoptó su, su, su forma normal, su forma real y pues es un sargento no y con sus hijos es un sargento. Y dentro que obviamente no está mal el ser estricto y el tener disciplina, pues yo creo que también estos extremos de repente pueden ser eh, muy dañinos, ¿no? Eh, las personas que crecieron con abusos, pues a veces también repiten ese abuso o aceptan el abuso, porque se da para, para esos dos lados. Es decir, se si encuentran a alguien que las abuse y, o que los abuse, porque hay mucha mujer también que abusa de los hombres, eh, pues se identifican porque es con lo que crecieron. Entonces, les hace normal, familiar y no les espanta, ¿no?, otro ejemplo de forma de amar, eh, y, este, y este va a ser el mío, eh, yo crecí con alguien que me dio muchísimo espacio y muchísima libertad y muchísimo apoyo. Esa, esa fue su forma de demostrarme amor. Entonces, a mí, a mí me gusta esa forma de demostrar amor. Sin embargo, me he dado cuenta que no a todo mundo le cuadra esta forma. ¿no? Entonces, yo cuando estoy en una relación, normalmente doy mucho espacio y mucha libertad. Y no solo en la relación, me pasa también con mis amigos, ¿no? Pero he tenido una queja frecuente en, en, en mis parejas y en algunos amigos también, donde me dicen es que realmente no siento que te importe, porque no me busques en todo el día, porque no me haces, porque... Y yo pues digo, pues es la forma de querer, ¿no? Claro, cuando me, ya cuando se repitió dos o tres veces ya me lo empecé a cuestionar y empecé a averiguar qué pasaba, ¿no? Pero eh, dentro, dentro de que no es una forma eh, totalmente desviada de querer, bueno, pues también es una forma que a lo mejor es la mía, pero no a todo el mundo la acomoda. Entonces, hablar con la persona y decir, bueno, yo soy de las que manifiesta amor así, eh, uno para que lo sepa y dos que también la otra persona me diga, bueno, a mí, a mí me cuadra y me gusta esta libertad y me gusta este espacio, pero... O habrá quien le diga, no, yo sí necesito sentirte este, un poco más cerca, ¿no? Entonces, todos amamos o demostramos amor de forma distinta. Y como dije, siempre hay una forma sana y también hay una forma no sana. Tengo un episodio que, para los que les interesa esto, de, de cómo amar sanamente y cómo construir una relación con amor sano, lo, se los recomiendo. Pero hoy no vamos a hablar tanto de amor sano, sino de dónde sacamos nuestra forma de querer, ¿no? Y sobre todo concientizarlo, porque insisto, no es algo que descubramos hasta que no empezamos nosotros a amar a alguien, ¿no? Y ahí es cuando salen estas cosas de que de repente la gente es súper celosa o manipuladora o chantajista o, o dramática o víctima. O muchas otras formas que no son realmente correctas, pero cuando lo empiecen a hacer o, o cuando, si lo han notado si lo han concientizado, lo que quiero es que regresen a su, a su infancia, a la forma en cómo crecieron y a la idea del amor a la idea de la manifestación del amor el, el, el amor como verbo y se den cuenta cómo los quisieron y por qué están repitiendo esto y dentro creo que todos, todos hemos tenido dentro de nuestra forma en qué nos quisieron y qué aprendimos a amar, pues hay, hay, hay partes sanas, pero también hay, hay unos con partes que definitivamente no, no, no son positivos, ¿no? Hay gente que creció con más amor negativo que positivo, habemos unos que crecimos con más positivo que negativo. Y también de ahí viene, o sea, de nuestra infancia, viene no solo cómo manifestamos amor, sino cómo nos aprendemos a relacionar. Hay cuatro formas de apego principales. El episodio de hoy no lo, no lo voy a hacer sobre apego, sí. He dicho varias veces que, que voy a hacer un episodio especial porque creo que, es, creo que es interesante saberlo. Esta teoría del apego dice que hay cuatro formas de... de, de el apego se refiere a cómo te relacionas con otra persona. ¿no? El apego seguro, que es el, el más sano, en el que normalmente confías en ti y confías en los demás. El evitativo, que son las personas que en general le tienen miedo al compromiso y a, la, y a la intimidad, que confían mucho en sí mismos, pero poco en los demás. Y esto tiene que ver íntegramente en, en, en cómo creciste y si te abandonaron de alguna forma. ¿no? Entonces, dejas de confiar en la gente que amas, pero confías en ti porque sabes cómo, cómo estar bien. El ansioso, que normalmente confía poco en sí mismo, pero confía en los demás. Y se relaciona de una forma tal cual como la palabra dice ansioso, es decir, siempre quiere estar juntos y siempre quiere saber de la otra persona y siempre quiere estar ahí encima. Eh, en, en inglés, y me gusta más esta palabra que ansioso a mí, eh, para definirlo le dicen needy, ¿no? de necesitar, y eh, el apego desorganizado. Ese no confías ni, ti, ni en ti ni, ni en el otro normalmente, entonces es como... Son, personas que crean en general relaciones muy estables, van y vienen, siempre tienen relaciones nuevas, nunca duran, en fin. Este, y esa forma de relacionarnos, combinada con cómo estamos aprendiendo a amar, es lo que nos da nuestra eh, creencia y nuestro comportamiento del amor. Y de cómo manifestar amor, ¿no? Entonces, el punto es que las personas descubrimos cómo amamos hasta que amamos. Sería interesante que hiciéramos un, un, pues un poco de terapia, un poco de, de autoconocimiento con respecto a esto antes de siquiera meternos en una relación, pero bueno, tampoco pasa nada si a los 18, 20 aprendemos a través de estar en una relación cómo amamos. Lo que sí es importante es eh, tratar de reconocer cuando tenemos formas negativas de manifestar amor, y de repararlas o resolverlas. Es decir, si la primera vez que tuviste una relación a los 18, 15, 20, no sé la edad que quieras, bueno, ya un, voy a hablar un poquito de la edad adulta, pero en realidad sí se manifiesta no importa de, de, de qué edad, aunque a los 15 haya sido tu primer novio, desde entonces empiezas a manifestar amor y hay gente que tristemente pues nunca evoluciona en ese sentido y, y se la pasa repitiendo su forma de amar, aunque sea incorrecta, ¿no? o aunque sea no sana, o aunque sea perjudicial para el otro, porque hay muchas formas de amar que son dañinas no solo para el que amas, sino para el que estás eh, manifestándole tu, tu sentimiento, ¿no? Entonces sí es importante que reconozcamos, y que hagamos conciencia, decir, a ver, ¿yo cómo manifiesto amor? Primero, ¿qué tipo de apego tengo? ¿Y cómo me gusta que me manifiesten el amor a mí, no? Eh, Regresando a mi ejemplo, pues yo, me, yo también como doy mucha libertad y mucho espacio y, y respeto mucho y, y soy muy confiada, me gustaría recibir esa parte sana, ¿no? me gustaría recibirla de regreso, sin embargo pues también tengo que tener conciencia que, que, que no todo mundo se siente querido cuando doy tanto espacio y tanta libertad, entonces hacer un esfuerzo en estar un poquito más presente, combinado con lo que a mí me gusta y viceversa, es decir, yo difícilmente podría estar con alguien que sea celoso, aprensivo, controlador, porque, porque pues para empezar no me gusta eh, y, y no me es familiar y no me identifico y, y, y vaya, y ya con conciencia puedo decir que, que, que esa no a mí no se me hace una forma correcta de manifestar amor, ni sana, ni, ni productiva, ni, ni una forma que lleve a una relación a crecer, ¿no? Entonces ahí, como les digo, son dos puntos. Es cómo, ama, cómo amas tú. Platicar con tu pareja cómo manifiesta amor. Y cómo esperas tú que te amen. Y cómo espera la otra persona que la amen. ¿no? O, o que le demuestren amor. Para que no haya pues, tanto sinsabor y tanta decepción. Entonces, si se fijan, son cuatro puntos porque no es lo mismo a veces como... A veces como quiere uno, quiere que lo quieran, pero a veces no. A veces quieres manifestar amor de una forma, pero tú quieres que te la regresen de otra forma, ¿no? Entonces es un tema, pues, que vale la pena eh, platicar y explorar con, con la persona con la que sales o con la persona con la que estés. O si no estás con nadie, creo que vale la pena al menos explorar tu parte y tenerla clara para que la siguiente vez que salgas con alguien, pues, puedas eh, tomar este factor en, en, en cuenta, ¿no? Muchas personas que crecen con, con formas negativas de amar o poco sanas, pues tampoco lo saben, ¿no? Que aquí es donde se hacen luego los, los contrastes de, que, de a quién atraes y con quién estás, ¿no? Eh, yo creo en la ley de, de la atracción, pero no en la ley de la atracción de, de nada más estar este, manifestando lo que quieres. Yo creo que, yo creo que uno atrae lo que es, ¿no? Y uno atrae lo que tiene y uno atrae lo que... Lo que, lo que emana. Entonces, pues en general, 90% más del tiempo, sí sucede que estas personas que son eh, ansiosas o nidis pues atraen en general a alguien que también que es evasivo o, o al revés, y entonces estas cosas disparan, de repente la peor parte de ti, y entonces te vuelves más needy y el otro, el otro o la otra se vuelve más evasivo, y es difícil que alguien con, con un apego, con una forma de relacionarse segura y, y madura, atraiga a alguien que es muy nidio, que, que, que sea muy evasivo, que sea muy desorganizado. En general si sí atraes lo que eres. Es, eso es como yo considero que es la, la, la ley de la atracción y por eso creo que siempre es importante, no siempre es importante, es indispensable, primero uno. Primero entenderse uno qué es, que quiere, qué va, a dónde va, todas estas cosas, ¿no? Porque cuando tienes estas formas de haber crecido negativa con, con ciertas manifestaciones de amor negativo y no las concientizas y las repites y las repites y las repites y hasta que no lo trabajas, pues definitivamente no, no, pues, no va a mejorar, no van a mejorar tus relaciones, vas a seguir repitiendo estos eh, patrones, ¿no? entonces Realmente, el, el, así como dice Fromm, ¿no? el, el, el arte de amar es, es un arte porque sí hay muchos malos entendidos, muchas confusiones y sobre todo mucho, mucho silencio. Y cuando digo mucho silencio, que sí que no es un tema que a lo mejor no, no se habla porque lo consideramos tan obvio que, pues, ¿cómo voy a hablar de cómo quieres que te quiera o cómo quiero o cómo manifiesto amor, como que o sea, asumimos todos que todos tenemos la verdad sobre el amor, digamos, ¿no? Tengo... Pues tengo varios ejemplos al respecto, y como digo, siempre creo que los ejemplos ayudan a veces más que, que las palabras o que las teorías a explicar, ¿no? Eh, yo tuve una relación con alguien que era, pues, aparentemente perfectito, ¿no? O sea, es un guate guapo, que le iba bien, este... No tenía hijos, yo tampoco... Eh, le gustaba el deporte igual que a mí, eh, era un cuate que le gustaba comer bien y que le gustaba... Pues, tenía un estilo de vida muy similar, ya ni acá le hago más detalles, pero a dónde voy es, cuando yo decidí terminar esa relación, una de las cosas que me dijo y se me quedó grabada, aunque en su momento no, no me hizo brincar a este tema del que estoy hablando, me hubiera gustado, es, pues yo no sé qué quieres y qué quieren las mujeres, ¿no? Soy, no soy borracho, no soy eh, mujeriego, eh, no soy infiel, no soy eh, parrandero, eh, no me voy con mis amigos, ¿qué más quieres? Y yo decía, y, y su forma de demostrar amor era para mí espantosa, terrorífica, ¿no? Eh, era controlador, pero no de celoso y de posesivo, sino controlador de situaciones, ¿no? Y era una persona que de repente reaccionaba muy fuerte y que también fue educada como, como con poco cariño físico y, y muy estricto y muy perfectito. Entonces, pues así es como él quería y jamás hasta hoy, a la fecha esto fue ya hace mucho tiempo, pero hasta la fecha ni siquiera se ha dado cuenta ni tiene ninguna conciencia de que, de que hemos corrido siete u ocho mujeres de su lado por lo mismo, ¿no? Porque parece que estás con un general. ¿no? y con un obsesivo compulsivo absoluto. Bueno hay gente que nunca hace conciencia. pero yo sí les recomiendo que si sí hagan un poquito de conciencia en, en esto del arte de amar. Porque aprendiendo cómo quieres de dónde viene tu forma de amar, entendiendo cuáles son tus eh, tus lados positivos que seguro tienes algunos, eh, entendiendo cuáles son tus negativos, aceptándolos, trabajándolos, eh, tratando de evitarlos, eh, aprendiendo a comunicarte la inteligencia de, de empezarlo a, a practicar eh, la astucia de, de, de platicarlo con tu compañero o compañera eh, o persona con la que estés saliendo creo que les puede ayudar mucho a, ir, a, a entenderse mejor y a, compre, a, compre, a, a compenetrarse mejor también y ¿no? eh, hay cantidad de parejas, como el ejemplo mío que acabo de dar, que dicen, es que no me siento querido, o no me siento querida, o no me siento reconocido, ¿no? O es, digo, a lo mejor de afuera es un buen marido, es una buena esposa, ¿no? Está cumpliendo con los roles y con el papel, pero la persona allá adentro no se siente amada. Y esa es una queja considerablemente común. Y la razón por la que uno no se siente amado, o una persona no se siente amado o amada, es porque nunca platicaron de cómo es su propia forma de amar y de demostrar amor. Es porque nunca supieron cómo decirles, a mí con esta actitud no me estás demostrando amor, o, o dime por qué tienes esta actitud. También entender de dónde viene la otra persona, pues te va a ayudar. O sea, a lo mejor hay personas que haga, hacen cosas como... Y esto, como decía, a veces tiende mucho más a los hombres, ¿no? Te, te cambian las llantas del coche, te llevan en el coche servicio, pero nunca te dicen te quiero, nunca te abrazan o nunca. Y uno dice, este, no me quiere. ¿Por qué? Porque yo esperaría, y pero todo esto sucede en la cabeza, eso es lo triste, ¿no? Yo esperaría que me abrazara, yo esperaría que me dijera que qué guapa, yo esperaría esto, yo esperaría aquello, ¿no? Pero no lo dices. Y tal vez ni siquiera concientizas cómo decirlo. Entonces, lo que el, el resumen un poquito o el mensaje del episodio del día de hoy es, reconoce cómo quieres, cómo, cómo amas y de dónde viene tu forma de amar. Reconoce cuáles son los lados negativos de tu forma de amar. Sería, digamos que, los primeros dos pasos. Y cómo quieres que te amen, sería el tercero. ¿Cómo te gusta a ti que te, que te manifiesten que te quieren? ¿No? Para que realmente digas, sí, sí me siento querida y me siento reconocida y amada. ¿no? Y el otro paso sería cuando salgas con alguien o si estás con alguien, platicar. Oye, a ver, ¿a ti cómo te manifestaron amor cuando creciste? ¿Cómo lo manifiestas tú? ¿Qué sientes que para ti significa amar? Y insisto, todo esto vamos en... Amor como acción y como verbo, ¿no? Como sentimiento. Como sentimiento, pues es muy difícil de, de explicarlo, claro que lo puedes platicar, pero es como mucho más personal, digamos. Pero a la hora de actuar, amor, ¿cómo lo hago? Soy apapachador, abrazo, no abrazo, soy, me vuelvo pasivo-agresivo cuando quiero a alguien, me vuelvo burlón, eh, me vuelvo celoso, eh, me vuelvo lo manifiesto a través de detalles, lo manifiesto a través de palabras, en fin, hay gente que le puede decir te amo todo el día y tampoco se siente amada, ¿eh? porque para, para ellos o para ellas esa no es la forma en, en, en que se sienten queridos. Entonces, esta es, este es un, otra de las cosas que, que podemos integrar en nuestro rompecabezas del amor, el hablar de cómo amamos, por qué amamos de la forma que amamos, cómo queremos que nos amen, e intercambiar esta conversación con la pareja hasta aquí los dejo nos vemos la siguiente semana eso es todo por hoy les agradezco su tiempo si quieren leerme me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja todo junto.blogspot.mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook El sutil arte de hacer pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria c -R -I c o -R -I Gracias. Nos vemos en la siguiente.